0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr da seid. Gehört ihr zu den Menschen, die glauben, dass sexuell übertragbare Infektionen so gut wie ausgerottet sind? Falls ja, muss ich euch leider enttäuschen. Tatsächlich nehmen sie sogar zu. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Woran es liegt, dass Syphilis, Chlamydien und Co. auf dem Vormarsch sind und was wir dagegen tun können, das kläre ich in dieser Folge. In unserer Rubrik widme ich mich außerdem der Frage, wie wir es schaffen, weniger zu grübeln. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei WELT. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen, ein Podcast von WELT. Sex ist für die meisten Menschen kein Tabuthema mehr, sexuell übertragbare Infektionen dagegen schon. Das ist auch deshalb ein Problem, weil es die Aufklärungsarbeit behindert. Wer sich schämt, weil sie oder er eine sexuell übertragbare Infektion hat, geht womöglich erst gar nicht zum Arzt. Fakt ist, die Zahl der meldepflichtigen, sexuell übertragbaren Infektionen wie Syphilis und HIV sind in den vergangenen Jahren gestiegen. Während 2010 hierzulande noch 70.000 HIV-Infektionen gemeldet wurden, waren es 2018 bereits 87.900. Das belegen Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Syphilisfälle hätten sich demnach seit 2010 sogar verdoppelt. Aber auch mit anderen sexuell übertragbaren Infektionen wie etwa Chlamydien stecken sich immer mehr Menschen an. Woran das liegt, wie sich die häufigsten Infektionen bemerkbar machen und wie wir uns vor einer Ansteckung schützen können, das möchte ich von Norbert Brockmeier wissen. Er ist Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten. Für seinen unermüdlichen Kampf gegen HIV und AIDS wurde ihm unter anderem das Bundesverdienstkreuz erster Klasse verliehen. Herr Brockmeier, welche sind denn die häufigsten sexuell übertragbaren Infektionen?
1: Die häufigsten STI, also sexuell übertragbaren Infektionen, sind Chlamydien, die Gonokokken, also Gonorrhoe oder Tripper und die Syphilis. Und dann kommen HIV, Hepatitis B und RC. Also wir haben eine ganze Reihe von STIs, die Bedeutung haben für die Menschen und für die Gesundheit.
0: Was sind denn die Gründe für den Anstieg der meldepflichtigen Infektionen?
1: Das eine ist, dass wir gerade auch durch die neuen technischen Möglichkeiten, das begann so Anfang 2000 mit der Möglichkeit der Nutzung von Chatrooms und dann halt die ganzen Möglichkeiten, Kontakte anzubahnen über elektronische Medien. Das heißt, die Möglichkeit der Vielzahl von sexuellen Kontakten hat sich deutlich erhöht und damit natürlich auch die Chance, da man ja mit unterschiedlichen Partnern Sex hat oder Partnerinnen, also, äh, sexuell übertragbare Infektionen zu bekommen oder auch weiterzugeben. Ein weiterer Punkt ist sicherlich auch, dass HIV nicht mehr so im Bewusstsein ist, wie es mal war und dadurch auch so eine Angstfreiheit, die ja einerseits positiv ist, Sex soll ja angstfrei sein, aber die dazu dann auch in einigen Bereichen dann zu einer etwas äh, zu liberalen Art des Sex geführt hat und damit dann auch die sexuell übertragbaren Infektionen zugenommen haben. Die Präexpositionsprophylaxe, die, also die, der Schutz durch eine medikamentöse Behandlung vor HIV, hat sicherlich zu Beginn auch zu mehr sexuell übertragbaren Infektionen geführt, weil der Sinn war, ja kein Kondom mehr zu benutzen. Auf der anderen Seite weil diese Personengruppe, die jetzt die PrEP nimmt, und es nehmen immer noch viel zu wenige Pr die PrEP, auch Frauen viel zu wenig, die diese PrEP nimmt, auch sowieso sehr selten Kondome genutzt hat. Also von daher ist diese Spanne, die jetzt noch weniger Kondome nehmen, gar nicht so groß. Aber es hat sicherlich eine Bedeutung gehabt. Aber wir haben damit die Möglichkeit, was wieder ein sehr positiver Effekt ist, mit Menschen medizinisch Kontakt zu haben und zu beraten und zu therapieren, die wir früher so nicht hätten beraten können. Also durch die PrEP kommen die Menschen in die Beratungssituation, und damit auch werden wir es erreichen. Das ist an einigen Stellen schon sichtbar, dass es durch die PrEP eher zu einer Verringerung von sexuell übertragbaren Infektionen kommt. Was sind denn
0: typische Anzeichen einer sexuell übertragbaren
1: Infektion? Zum einen beim Mann Schmerzen in der, im Harnleiter, also in der Uretra, Ausfluss und äh, bei der Gonorrhoe, also beim Tripper, so dieser ganz typische äh, Bonjour-Tropfen, also ein alter Tropfen, der am Morgen wenn man aufsteht, dann durch die Schwerkraft aus der Harnröhre tritt und man dann diesen Eitertropfen sieht als ganz wesentliches Hinweis für eine Gonorrhoe. Nur man muss sagen, dass maximal 50 Prozent der Infizierten eine solche Entzündung haben, die dann mit einem solchen Symptom einhergeht. Bei Frauen ist es häufig Brennen, vaginal unangenehmer Geruch, also der Scheidengeruch verändert sich, Ausfluss aus der Scheide, die Sekretion, aus der Scheide verändert sich auch farblich. Aber der große Punkt dabei ist, dass die meisten STI, gerade auch Chlamydien und Gonorrhoe, je nach Lokalisation auch, äh, zu 70, 80 Prozent gar keine Symptome machen. Das heißt, die Symptome sind quasi schon das, Zeichen, aha, jetzt hat eine so kräftige, erhebliche Entzündung stattgefunden, dass die Veränderungen so groß sind, dass sie zu Symptomen führen. Aber in der Vielzahl der Fälle gibt es keine Symptome. Und bei der Syphilis kommt zu 50 Prozent an der Eintrittsstelle des Erregers, also am Glied, am Mund, äh, bei der Frau äh, an den Vaginallippen, in der Scheide oder und so weiter kann es zu kleinen, zu einem kleinen Ulkus kommen. Teilweise auch zu mehreren kleinen, also Geschwüren, Ulzerer kommen. Und das ist der, das erste Symptom. Und dann in der fortschreitenden Syphilis-Infektion das Geschwür verheilt von selbst wieder. Deshalb glauben viele Leute, ist ja gar nicht so schlimm, ist ja wieder weg. Und dann kommt es zu Hautausschlägen, die immer wieder auftreten und immer seltener auftreten und immer schwächer werden.
0: Jetzt haben Sie ja auch schon so ein bisschen angeschnitten, was passiert, wenn ich Syphilis, Chlamydien oder Hepatitis B nicht behandle. Wie kann es denn weitergehen jetzt, also über zwei Jahre hinaus? Welche Folgen kann das haben?
1: Gerade wenn wir die Syphilis betrachten, wenn sie sehr lange unbehandelt verläuft, kann sie ausgeprägte Nervenschäden machen. Sie kann also mit Verlust der Sensibilität, teilweise geht es sogar so weit, dass motorische Einschränkungen erfolgen, also die Leute dann an bestimmten Stellen sich nicht mehr so gut bewegen können, die Muskeln einsetzen können. Sie kann auch im Gehirn zu ausgeprägten Veränderungen kommen. Sie kann an den Gefäßen Veränderungen machen, gerade auch an den Herzgefäßen zu Veränderungen kommen, sogenannte Aneurysma auftreten können. Also die Syphilis ist eine, wie die anderen eigentlich auch, eine systemische Erkrankung, die bei langem Verlauf dann auch zu ausgeprägten systemischen Symptomen und Erkrankungen führt. Bei der Chlamydien ist so das vordringlichste, dass sie gerade bei der Frau durch eine aufsteigende Infektion, also sie ist erst vaginal lokalisiert und sie äh, steigt dann auf durch die Gebärmutter in die Eileiter, macht in der Eileiter Entzündungen und diese Entzündungen führen dann dazu, äh, dass äh, die Frauen keine Kinder mehr bekommen können, aber auch Tumoren sich bilden können. Also wenn diese Erkrankungen lange laufen, über Jahre, dann kann es zu massiven Erkrankungen kommen.
0: Wenn ich jetzt jetzt den Verdacht habe, wo kann ich mich denn testen lassen und vor allem kostet das Geld?
1: Wenn ich Symptome habe, also ich sage, ich habe Juckreiz oder ich hatte ein Geschwür oder äh, meine, mein, der Ausfluss meiner Scheide äh, riecht sehr unangenehm, dann kostet das auf alle Fälle nichts. Dann ist es ja eine Pflicht, die Diagnose zu finden. Und das jetzt als nächstes ja auch verstärkt auf dem Markt sein wird, sind sogenannte nicht nur selbst Tests, also dass ich mir einen Test in der Apotheke kaufe, sondern ich kann mir dann auch Sets kaufen, wo ich dann das Material Abstriche zum Beispiel selber abnehmen kann und dann zu einem Labor schicken und ich dann dadurch, dann, durch Anbindung von Ärzten dann beraten werde, und diese Selbstabnahmetests sind in der Regel sehr kostengünstig, Bei uns im Wir kosten die ca. 30 Euro. Da hat man ein ganzes Panel von, von Infektionen, die getestet werden, also aus dem STI-Bereich natürlich. Und das ist dann, finde ich, für viele eine große Hilfe.
0: Wie schütze ich mich denn zuverlässig vor Infektionen? Also bietet ein Kondom immer ausreichend Schutz? Und wie sieht das bei gleichgeschlechtlichem Sex zum Beispiel zwischen Frauen
1: aus? Also zu schütze ich mich, wenn ich keinen Sex habe. Und dann wird es schwierig. Also, ein Kondom schützt bei HIV zu einem relativ hohen Prozentsatz, wenn man es immer und richtig anwendet. Dazu gehört auch, dass der Mann wissen muss, dass er das, die richtige Größe des Kondoms nimmt. Das ist auch häufig ein Fehler. Das ist dann mein, je größer, umso besser. Bei anderen STIs, insbesondere auch bei den bakteriellen STIs, über die wir gerade gesprochen haben. Da ist der Schutz vielleicht zwischen 50-60 Prozent. Das Thema Schmierinfektion ist sowieso ein großes, weil gerade auch Chlamydien können durch Schmierinfektionen, also man hat sie an, an den Fingern, Chlamydien, und kann sie dann weitertragen. Das ist ein großes Thema und insbesondere auch, wie gesagt, bei humanen Papillomviren, dass die Viren dann vom Genitalbereich auf einmal im Mund landen. Und das ist sicherlich auch der Grund, weil warum wir jetzt zunehmend auch in Deutschland zu 50-60 Prozent die die Kehlkopfkarzinome durch HPV ausgelöst sind. Was man auch immer bedenken sollte und so als zusätzlicher Schutz für die Frau, das ist ja auch es Frauenkondom in Anführungsstrichen gibt, dass also die Femidome. Lecktücher sind ebenfalls wenig bekannt. Also wenn man Oralverkehr hat, dass man dann ein Lecktuch benutzen kann. Aber das sind alles solche Maßnahmen, die sehr wenig bekannt sind. Was ähm, einen großen Schutz bietet, das ist die Präexpositionsprophylaxe äh, vor HIV. Da sind wir bei einem Schutzfaktor, der gegen 99 Prozent oder über 99 Prozent sogar liegt. Aber da bin ich natürlich nur gegen HIV Geschützt.
0: Das war Norbert Brockmeier. Vielen Dank
1: für Ihre Expertise. Es hat mich gefreut. Herzlichen Dank. Und
0: bevor ich jetzt zur Rubrik übergehe, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Meine Kollegin und Wissenschaftsredakteurin Clara Ott ist außerdem Host des Podcasts »Peinlich? Gibt's nicht«. Darin spricht sie mit Experten, Ärzten und Psychologen über Fragen, die viele nicht zu Fragen wagen. Zum Beispiel über Zwänge, über Pohygiene und Schmerzen beim Sex. Hört doch mal rein. Ich verlinke euch Claras Podcast natürlich in den Shownotes. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Ich oute mich hier gleich mal zu Beginn. Wenn Grübeln eine Sportart wäre, dann wäre ich Leistungssportlerin. Ich bin so richtig gut darin, Erlebtes zu zerdenken oder mich in Gedankenspiralen über bevorstehende Ereignisse oder Gespräche zu verlieren. Und ich bin mir fast sicher, einigen von euch geht das genauso. Deshalb möchte ich heute herausfinden, wie wir es gemeinsam schaffen, weniger zu grübeln. Laut einer Studie, die von Forschenden der kanadischen Queen's University veröffentlicht wurde, haben wir pro Tag rund 6200 Gedanken. Dass wir uns so viele Gedanken machen, ist erstmal normal. Schwierig wird es, wenn wir obsessiv über Ängste und Sorgen nachdenken. Anzeichen dafür könnten zum Beispiel folgendes sein. Dass du vergangene Situationen immer wieder durchspielst. Dass du stundenlang über zukünftiges und Katastrophenszenarien spekulierst. Oder du Handlungen und Aussagen anderer interpretierst, statt sie so zu nehmen, wie sie sind. Dass das negative Auswirkungen auf unseren Körper und unsere Psyche haben kann, belegen zahlreiche Studien. So begünstigt grübeln Schlaflosigkeit, Verspannung und Kopfschmerzen. Und kann im schlimmsten Fall zu Angstzuständen und Depressionen führen. Wie also können wir unser Gedankenkarussell stoppen? Expertinnen und Experten empfehlen, negative Gedanken und Gefühle aufzuschreiben. Oder mit Freunden und Familienmitgliedern darüber zu sprechen. Auch Sport und Bewegung, also zum Beispiel ein Spaziergang, könnten nach helfen, das Grübeln zu unterbrechen. Oder ihr legt eine Runde Yoga ein. Das entspannt nicht nur euren Körper, sondern auch euren Geist. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann tut mir einen riesengroßen Gefallen und abonniert ihn bitte auf den Plattformen. Bei Spotify und Apple Podcast könnt ihr uns außerdem eine Bewertung da lassen. Für Anregungen, Fragen, Kritik oder Themenvorschläge erreicht ihr uns wie gewohnt und jederzeit per Mail an wissen.welt.de. Und damit wünsche ich euch jetzt einen fabelhaften Tag. Eure Elisabeth Kraft.